0: svaren ja. inom dig själv Precis. så ditt kärnvärde och vad som var viktigt för dig, mm. där hittade du mm. i dig själv mm. genom att jag ställer frågor till mm. dig och det är det som är så himla häftigt hur mycket frågor fint. kan betyda
1: mm. some will
2: change your life the question is Varmt välkommen till Emax-podden, säger vi till Sveriges kanske tryggaste mentala tränare och coach. Välkommen Emma Trygg.
0: Tack ställa, tack snälla, det känns jättekul ja. att uh, vara här. Jag är så peppad och uh, glad för möjligheten. Ah,
2: vad härligt att höra. Du har åkt bil hit till Örebro från uh, Norrköping. Precis. Hur var bilresan?
0: Ja, men det är någonting magiskt varje gång jag åker till Örebro. Ja. För jag har så många fina minnen härifrån. Mm. Med liksom härliga människor och jättemagiska utbildningar jag har gått. Ja, så jag blir liksom fylld med ett lyckorus varje gång jag åker till Örebro. Mm. Så det känns jättekul att vi spelar in just här och får hänga med dig också Johanna. Ja,
2: ja men så kul att få hänga med dig också här. Eh, du har ju varit deltagare på Emax- Mm. 2017 så var du deltagare. Just. Vad är ditt eh, första minne av Emax? Precis,
0: Nej, men jag minns att jag hade sett på sociala medier mm. från tidigare år innan ja. jag skulle till Emax. Mm. Så, men jag skulle säga att eh, när jag väl kom till Göteborg den där sommardagen, när jag hade precis slutat trean, mm. så var det verkligen en sån värme. Ja. Yeah. Och energi. Mm. Så det är där jag blickar tillbaka på mm. när jag minns det idag. Mm. Och det var så roligt i morse. För då pratade jag med mamma. Ja. Och sen så berättade jag att jag skulle hit. Hon frågade mig liksom, vad var Emax för någonting då ja. igen? Och då sa jag så här, jo men du vet det var det där entreprenörsläget jag var med på när jag var liten.
1: <laughs> och det var så roligt
0: för jag kom på mig själv och bara, var liten? Det är typ fem år ja, Men sen så tänkte jag liksom att det ligger nog någonting i det ändå. Ja. För att den utveckling jag har gjort mentalt mm. sedan dess, mm. om jag jämför så, mm. så har det hänt väldigt mycket. Så det var ändå mm. rätt roligt att jag sa helt omedvetet när jag var liten <laughs> det liksom, hade roligt. slutat trean ja. på <laughs> Vad,
2: Vad känner du att du så här, framförallt tar med i från Emax?
0: Jag skulle säga att det är den enorma kraften. Mm. Att det finns så många likasinnade i en ung ålder mm. och vilken kraft vi alla har tillsammans för att förändra precis. i världen. Mm. Så det är framförallt där liksom mm. otroligt mycket hopp mm. men också värme att jag känner att såhär vart än jag åker i Sverige så mm. finns det någon Emax-deltagare jag skulle kunna träffa.
2: Ja men verkligen, verkligen. Det bubblar ju liksom under veckan men också att det, att det fortsätter bubbla även ja. när Emax är slut liksom. Mm. Och precis som du säger att om jag åker upp till Boden eller om jag åker ner till Kristianstad så ja. vet jag att det, att det kommer finnas någon Emax-tilltagare där som man kan höra av sig till om man skulle vilja.
0: Ja men precis, och även fast man liksom inte känner varandra jättedjukt så känns det ändå som att jag har ett band ja, till alla andra ja. som har varit med på Emax ja. för att eh, vi tänker
2: likadant. Liksom. Precis, en härlig Emax-familj. Ja, verkligen. <laughs> Härligt. En sak som, som vi på Emax... Eller vi kan ju börja med att säga att du jobbar som mental tränare och coach. Ja. Oh. Med kanske framförallt inriktning mot ryttare och ridsport. Mm, exakt. Precis. Och en sak som vi på Emax jobbar väldigt mycket med är jämställdhet. Mm. Både att så här få in kunskap för att vi ska kunna bli bättre. Men också att det är... Liksom Typ inpräntat i vårt DNA att vi hela tiden ska arbeta för att vara ett jämställt event. Ja. Skulle du kunna se att du som i din roll som coach och mental tränare kan liksom vara med och, och påverka dina klienter för att eller kanske inte klienterna men samhället för att bli mer jämställt?
0: Ja men absolut. Jag tänker att liksom hela samhället består ju av individer som tillsammans mm. bygger och utvecklar den värld vi lever i. Mm. Och det är ju, som du säger, främst ryttare som kommer till mig. Mm. Men också ungdomar inom andra områden och framförallt tjejer. Mm. Och eh, även fast det kan vara någonting inom ridsporten som de kommer och vill ha hjälp med. Ja. Så kommer det påverka hela deras liv och mm. vardag i stort. Precis. Så den utvecklingen som jag ser
1: mm.
0: från de som kommer och kan ha en lägre självkänsla mm. eller... Lägre självförtroende
1: mm.
0: till att ja, men efter några sessioner tro på sig själva mer mm. och liksom ge praktiska exempel på hur de har utvecklats. Precis. Både i ridningen men också i livet tycker jag är mm. otroligt häftigt mm. och det är verkligen där mitt hjärta klappar för. Mm. Så när de stärker sig själva mm. så vågar de mer på flera plan i livet ja, än i ridningen.
2: Verkligen. Nu vill jag säga att det, det känns som en väldigt tacksam målgrupp att få, få jobba med, med ryttare. Ja. Eller jag kan ju bara se till mig själv som ju också är, är ryttare. Exakt. Att eh, ja, men det finns något så här, även fast man kanske har eh, problem, man har hinder som man måste liksom övervinna, mm. så, så har vi ändå en, en grundinställning att så här, allt går att, att lösa.
0: Ja men precis, och eh, det är så inspirerande att se och se vissa ryttare som kommer och om ja, berättar om något problem, de har mm. någon rädsla. Och mm. sen när det försvinner och mm. det blir enklare att ta sig mot sitt mål mm. så går det bättre på många andra områden i livet också. Precis. Så det blir liksom så här positiva effekter på flera Verkligen. delar. Verkligen. Så på så sätt ser jag att eh, ja, men det per automatik blir att de tjejerna, kvinnorna mm. stärker sig själva mm. och på så sätt tror jag också inspirerar andra i samhället. Verkligen. Så att det blir liksom positiva effekter.
2: Verkligen. Helt klart. Eh, jag tänker på ditt efternamn. Ja. Trygg. Du känns ju som en väldigt eh, liksom trygg individ i dig. Bara när du kom in för dörren så var det så här. Jag var trygg och lugn. Jag var fint. <laughs> har, du, har du alltid varit trygg? Nej,
0: absolut inte. Mm. Och alltså jag brukade, när jag föreläste mycket för så mm. brukade jag skoja och säga att när jag var yngre så skulle jag lika gärna kunna titta är osäker. Mm. <laughs> för trygg matchade liksom inte med hur det kändes inom mig. Mm. Så det är framförallt de senaste ja 4-5 åren mm. som jag har jobbat otroligt mycket med mig själv mm. för att kunna vara den person inifrån och ut mm. som jag vill vara och känner mig bekväm med att vara. Mm.
2: Vad tror du ligger till grund för, för den här osäkerheten som du kände när du var yngre?
0: Med väldigt, väldigt mycket rädslor. Mm. Alltså grejen var att jag snappade upp och var rädd för nästan allting som gick att vara rädd för. Mm. Jag var rädd för att prata inför klassen. Mm. Jag var rädd för vad andra människor skulle tycka och tänka om mig. Mm. Jag var rädd för att jag skulle bli akut sjuk. Mm. Jag var rädd för att ramla av min häst. Yeah. Alltså det tog aldrig slut. Nej. Och eh, det var verkligen extremt när jag Nej. ser tillbaka på det. Mm. Och eh, jag skulle aldrig orka leva med den rädslan och ångesten. Nej. Idag Nej. när jag blickar tillbaka på det så känner jag bara så här skit. Hur orkade jag liksom leva mm. ett liv i flera år som bara styrdes efter rädslor hela tiden? Precis.
2: Skulle du säga att, att den här rädslan liksom var, var konstant över, över liksom hela dagarna? Eller var det så här, vid specifika tillfällen, någon tid på dygnet?
0: Ja, men alltså den kom och gick hela tiden. Mm. Och jag skulle säga att de här små pauserna för att hitta lugn och energi, mm. Mm. det var framförallt när jag var i stallet. Yeah. För att då kunde jag tänka på någonting annat, umgås mm. med hästarna, vännerna mm. där. Så de stunderna var liksom dagens energipåfyllnad. Yeah. Och när jag kom hem då så kände jag så här men gud nu mår jag ju bättre igen. Mm. Så det var framförallt eh, ja, men under skoldagar men sen mm. också under lov.
1: Mm. För
0: att eh, då på något sätt så var jag, ja men hade väl lite såhär understimulering. Mm. Och på så sätt så hittade jag grejer att oroa mig för. Just det.
2: Gud vad jobbigt. Ja. Jag, kan, jag kan också här som ryttare känna mm. igen mig i att så, här, så fort man kommer till stallet så bara andas man ut. Typ. Ja. Man hör hästarna tugga. Precis. Ja, de typ gnäggar på när man kliver ur bilen. Mm. Och verkligen att det är, så här, är kanske den absolut bästa platsen för att bara komma ner i varv.
0: Ja men jag tycker verkligen att det är en sån närvaro mm. och jag kan märka nu i mitt liv jag lever nu också. Mm. Om det har varit en hektisk dag och jag känner att jag har lite spänningshöververk som mm. åker till stallet mm. och sen när jag kommer hem så är liksom borta. Precis. Så det har en enorm helande kraft ja. på mig och många andra som jag mm. har pratat med också. Mm.
2: Vad tror du vad tror du att hästen gör med oss? Liksom?
0: Jag tror framförallt att det är närvaron, mm. i alla fall för mig, är mm. att vara i stunden där och då och också vara tydlig i sin kommunikation.
1: Mm.
0: För när jag var yngre och red och tävlade, mm. då var jag väldigt stressad som person och gick hela tiden mm. runt och spände mig, Just det. vilket gjorde att exempelvis hoppträningar och tävlingar, var mer utmanande för mig. För att min ponny blev också spänd, mm -hmm. Medan idag när jag är. Mer närvarande i mig själv. Och mm. har jobbat på mig själv. Och kan komma dit och vara närvarande. Och lugn. Mm. Då så blir det en helt annan sak. Mm. I samarbetet med min häst. Just det. Så. Ja, för mig har det verkligen varit närvaron. Mm. För att. När jag tänker tillbaka på förr så var jag inte så närvarande. Nej. För att jag hade alla de här rädslorna som tog mitt fokus. Mm. Medan idag kan jag känna ännu
2: mer hur det laddar upp mig mm. när jag är där.
1: Mm.
2: När vi pratade innan så, så beskrev du att det i tvåan på gymnasiet hände någonting. Ja. Det blev som att det var ja, som en nystart. Liksom. Skulle ja. du vilja beskriva vad det var som hände då?
0: Ja, alltså jag ser det verkligen som den största vändpunkten i mitt liv.
1: Mm.
0: Och eh, det var egentligen den mest utmanande perioden i mitt liv. När jag gick, eh, om jag precis hade börjat tvåan. Mm. Och för att gå in på lite specifikt mer vad var som fick mig att vara dåligt. Mm. Så var att jag hade väldigt mycket tvångstankar. Okay. Och rädslor och mm. ångest. Kunde få mm. panikattacker i... Föreläsningssalarna i skolan mm. Mm. och mycket så här kroppskomplex och yeah. sådana delar. Mm. Och eh, sen så var du på en hoppträning och efteråt så sa min tränare att så här, det kommer en mental tränare hit. Mm. Som kommer komma tre tillfällen under hösten mm. och eh, du kanske skulle gå dit och liksom testa och lyssna. Yeah. Och eh, jag tänkte först här, bara, med mental träning alltså. Jag är ju så som jag är som person. Ja. Och det är väl ingenting som jag kan ändra. Nej. Men det var någonting som fick mig att gå dit ändå. Mm. Och jag tror verkligen att det var meningen. Mm. För de tre tillfällena förändrade verkligen mitt liv. För att jag Kom. förstod för första gången. Och det är helt galet för att ja. jag var liksom 17, snart 18 år. Mm. Men att så här, oj jag kan påverka hur jag vill må- Yeah. Och vad jag vill ha för mål mm. i mitt liv. Mm. Så där och då så började jag drömma för första gången. Mm. Och bestämde så här att ja, men en dag då vill jag stå här. Yeah. Och föreläsa och inspirera så som hon gör. Mm. Så att det var liksom vändpunkten i mitt liv som gjorde att jag blev intresserad av personlig utveckling, mental träning. Mm. Började läsa böcker och mm. märkte vilken effekt det gav på kort tid till mm. mig. Mm. Så där var egentligen starten för det liv och det jag jobbar man idag. Mm.
2: Visst, det började liksom, man kan väl säga att startskottet på ditt företagande kom när du drev UF-företag?
0: Ja, precis. Eller det var så, den hösten i tvåan när jag gick den här kursen i mental träning mm. i stallet mm. så började jag ju drömma och sen var vi inne på kommunens hemsida mm. och sökte sommarjobb. Ja. Och då så såg jag någonting som hette Ung Drive. Just det! Just och då så hade jag någon månad tidigare kommit på så här att Gud vad häftigt det skulle vara att skriva en bok någon ja, gång. Ja. Och så hade jag kommit på en idé som jag hade jobbat med själv. Att jag mm. gjorde det som ett anteckningsblock. Mm. Där jag skrev positiva saker om mig själv. Mm. För att ändra mitt fokus. Mm. Och så hade jag som dröm att få släppa en sån bok för att mm. kunna hjälpa fler. Mm. Och det var egentligen den sommaren när jag hade slutat tvåan. Mm. Som jag drev ett ung drive-företag då. Precis. På sommaren att ja. man som gymnasieelev får testa på mm. hur det är att driva en egen idé som mm. jag släppte den här boken och mm. sen kände, herregud jag vill fortsätta ja. och sen drev det som UF-företag ja. med mm. samma idé
2: mm. Vad skulle du säga att liksom, Ung Drive som organisation har, har gett dig och ditt eh, entreprenörskap?
0: Enormt mycket mm. och eh, jag brukar ju kalla Emax för en familj ja. och Ung Drive är också en familj för mig ja. och någonting jag är involverad och jobbar med än idag Just det. Just det. som coach mm. Så det var liksom starten på en fantastisk utvecklingsresa inom mig mm. för att jag fick så mycket boost och pepp mm. och insåg verkligen så här att oj när jag vågar och mm. utmanar mina rädslor mm. då händer det liksom grejer mm. och att andra ja, men peppade också ja. och det gjorde att jag trodde ännu mer på mig själv. Mm. Och började liksom bryta mig loss från alla föreställningar jag hade haft om mig själv. Att jag inte mm. skulle kunna saker mm. och hela den biten. Mm. Så det betyder enormt mycket mm. för mig. Mm. Både Emax och Ungrive. Härligt.
2: Hur, och sen så gick du då in och eh, drev ditt UF-företag. Ja. Vad, vad tar du med för erfarenheter från, från det UF-året?
0: Jag skulle framförallt säga att jag vågade verkligen kasta mig ut. Mm. För efter den ungdrive sommaren när jag hade skrivit min första bok mm. så ville jag ju fortsätta med samma idé och började också drömma om att så här, ja, men när jag har tagit studenten vill jag starta ett riktigt företag. Ja. Vilket gjorde att jag drev mitt UF-företag helt själv. Just det. Och där var en enorm rädsla mm. för att jag behövde stå upp för hela mitt uf själv. Mm. Jag skulle göra alla presentationer själv, alla mm. tävlingar själv. Mm. Så det var en väldigt stor utmaning. Mm. Men en av de största utvecklingsperioderna har jag haft i hela mitt liv. Mm. Så kul.
2: Och nu eh, säger jag rätt om du har skrivit tre stycken böcker.
0: Ja, det stämmer. Aha. Du har koll. Jag
2: har koll. Vad... <laughs> <laughs> Har du liksom tanken på att skriva fler böcker, eller känner du att du har jag skrivit tre bra böcker?
0: Alltså just nu så känner jag inget särskilt behov av att skriva någon mer. Nej. Men jag går väldigt mycket på känslan. Mm. Så skulle känslan komma så ja, varför inte liksom. Mm. Den tredje blev så här. Om ja, en höstdag. jag kände så här bara gud vad kul att skulle vara och skriva en till bok. Mm. Och sen så kommer jag på vad jag ville att det skulle handla om, och sen mm. typ några månader senare hade ja. jag släppt den. Så ja. det går väldigt fort när jag kommer på att jag vill göra något. Ja. För att jag har ett så tydligt syfte och, och. sätter upp en tydlig plan. Mm. Så. Ja, det har varit väldigt roligt, fast nej, ingenting jag känner nej. just nu.
2: Jag, jag skulle nog också säga att jag är en person som går väldigt mycket på känsla. Mm. Och om jag bara får en känsla av att så här, det här skulle jag vilja göra, ja. så, liksom, så gör jag det. Mm. Men jag kan också tycka att det, att det känns lite läskigt, eller att det så här, på något sätt kan bli svårt att typ strukturera vardagen för mm -hmm. att jag vet inte, att man får infall och sen så liksom tappar man fokus typ. För att, man, för att man börjar på något annat. Mm. Vad, personer då som, som liksom är ganska känslo, inte känslostyrda, men ja, jag tror du fattar. Mm. Vad skulle du ge för tips till, till sådana för att, att jobba med sitt så här, mentala...
0: Koppla till att få saker gjorda, mm. tänker du då? Precis. Ja, men att äh, gå på känslan, mm. men sen också ha en tydlig målbild Mm. och sätta upp delmål på vägen mot där man vill uppnå mm. och att för mig är det väldigt viktigt att hela tiden ha med mitt högre syfte Just det. varför jag vill göra någonting mm. för det är det som gör att liksom, lågan hålls uppe hela tiden, mm. även fast det kan bli utmanande mm. så det är någonting som jag ser som väldigt värdefullt
2: Skulle du säga att det här är högre syftet då eh, att du alltid har kvar det i de här typ infallen eller känslorna som du får
0: Ja, eller det blir ett väldigt tydligt verktyg för mig att kunna mäta och se om det bara är inspiration i stunden. Just det. Just det. Eller om det är någonting som jag verkligen vill uh -huh. förverkliga
2: och ta vidare. Mm. Det, det känns också som ett bra tips. Mm. Att så här, Eller det kommer i alla fall jag ta med mig. Att om jag, om jag får sådana här infall som jag får ibland så, så istället för att bara liksom springa på bollen direkt så kan man kanske bara stanna upp och reflektera om, så här, om det matchar det högre syftet som man har. Ja. Och om det gör det, ja men då liksom, då kör man.
0: Ja men precis, och ja det tror jag väldigt mycket på. Och jag har lärt känna mitt inre så mycket nu. Mm. Så att jag känner i min kropp väldigt tydligt om det är någonting jag ska Göra, mm. eller om det är någonting jag ska tacka nej till. Just det. Jag kan känna det liksom i magen. Mm. Så ibland brukar jag, om jag får en idé, låta det gå några dagar mm. för att sen se så här: Okej, okay, men hur känns det nu? Precis. För att kroppen pratar ju till oss hela tiden, mm. så är vi närvarande och lyssnar så kan vi ju få väldigt mycket information på så sätt också.
2: Verkligen. Om man tittar då på din ditt jobb, ditt företag. Ja. Hur... Eller vi kanske kan börja med så här, personer som inte riktigt har koll på när man kan vända sig till en coach eller en mental tränare Var, Varför ska man gå till dig? Eller när kan man gå till dig? Kanske snarare.
0: Mm. Alltså egentligen, jag brukar säga att alla som vill utvecklas mm. Är välkomna till mig. Mm. Och jag jobbar framförallt med coaching och mm. sessioner mm. Och så kombinerar jag det med mentalträning. Att de får lyssna på ljudfiler för att få ner grundspänning i kroppen. Och målprogrammeringsövningar och så efteråt. Mm. Men alla som vill utvecklas och mm. utforska sin inre värld skulle jag säga. Mm. Och jag möter ganska många som har bilden av att en coach... Är som en tränare eller som en rådgivare och ger råd och säger så här: ja, Men gör så här. Mm. Men uh, i min roll som coach mm. så gäller det att uh, ställa kraftfulla frågor mm. som gör att den som blir coachad hittar svaren inom sig. För att uh, jag är övertygad om att jag känner mig själv bäst, mm. du känner dig själv bäst mm. och vet vad som egentligen behövs. Mm. Och genom coachande frågor mm. så kan vi hitta de
2: svaren inom oss. Just det. För att ta oss till det mål som vi vill. Skulle du säga, eller när du, när du möter en klient, vad är, vad är liksom det första som du. Hur går liksom en, en coaching session till?
1: Oh Kanske är
2: svårt att sätta fingret på.
0: Ja, alltså allt är ju väldigt anpassat till. Mm. Den som kommer och vill bli coachad. Mm. Men eh, det jag fokuserar väldigt mycket på är ju lösningar. Mm. Och liksom hela tiden tänk positivt och framåt. Mm. Så först att se liksom vad om ja, en klienten vill uppnå för mål. Mm. Och om ja, en ställer frågor kopplat till det. Och sen följa den vägen. Mm. Så egentligen skulle jag säga att alla startar med att. Hitta och formulera målet som man mm. vill uppnå. Precis. Och sen vad det kan vara är ju jätteindividuellt.
2: Verkligen. Vet jag vet inte om det här blir för invecklat. Men för, för folk som kanske har svårt att så här hitta sitt varför. Eller hitta sin målsättning. Kan man komma till dig då också för att så här bena ut vad det är man vill. Eller vänder man sig till någon annan då?
0: Ja men verkligen, det går också jättebra. Mm. Alltså vissa klienter kommer ju och har liksom en ganska övergripande bild i att så här, ja, men jag vill åt det här hållet. Mm. Men att genom coachingsessionerna då får en tydligare riktning och förstår Just det. vad det är de egentligen vill uppnå. Mm. Så ja, men något form av tänk så här, det här hållet vill jag åt, mm. behövs ju oftast. Mm. Men det behöver inte vara liksom ett tydligt mål innan. Nej. Utan det kan vara något som växer fram under våra sessioner också.
2: Mm, precis. Om vi tittar på ditt företag. Ja. Vad ser du att du har så för vision eller målsättning med din coachning?
0: Ja, men det, alltså jag vill verkligen hjälpa mm. och stärka mina medmänniskor. Mm. Och... Det är verkligen magiskt att se mm. den utveckling som kan ske.
1: Mm.
0: Och att få se den liksom och uppleva den yeah. i ett samtal med en annan människa mm. är så otroligt häftigt. Mm. Så den plats jag är på i mitt företag Try Coaching idag mm. känns väldigt bra. Mm. Och någonting som jag vill utveckla ännu mer, mm. och exempelvis om en månad så ska jag. Utbilda mig till hypnoscoach okay. och eh, verkligen fördjupa mina kompetenser ännu mer. Yeah. För att kunna hjälpa kraftfullt mm. och göra skillnad på riktigt. Spännande. Så uh, mina målsättningar är att om ja, fortsätta bygga upp företaget utifrån där jag är idag. Mm. Och uh, nå ut och kunna hjälpa ännu fler att hjälpa sig själva.
2: Mm. Visst, du har ju eh, gått massa utbildningar. Ja, skulle du vilja guida oss lite igenom, eller så här, vad, vad krävs för att bli coach och tränare, och vilka olika utbildningar finns mm. för att ta sig dit?
0: Alltså det är verkligen ett helt magiskt företag mm. med fantastiska människor som ligger här i Örebro också mm. ja. med Lars-Erik och Elena Unestål i Spetsen mm. som har helt otroliga utbildningar mm. och det är där jag utbildat mig både till mental tränare, till mm. coach till mm. teamcoach, mm. inom kommunikation och snart också mm. hypnoscoach mm. och det har varit fantastiska utbildningar mm. och det som har varit viktigast för mig för att ta mig framåt har verkligen varit mod mm. och att mm. våga Utforska mm. för att på utbildningarna så lär jag mig enormt mycket om hur jag ska coacha och kunna hjälpa mina klienter. Precis. Men det blir ju samtidigt en utvecklingsresa för mig själv. Mm. Så jag skulle säga att det viktigaste är att våga mm. och att om ja vågar verkligen utmana sig själv. Mm. För att det händer så himla mycket när vi släpper. Våra föreställningar om vad som är rätt och fel. Och hur vi ska vara som människor. Precis. Så det har varit enormt värdefullt. Både för mig men också för mitt företag såklart. Mm. För att allt jag har lärt mig kan jag använda idag för att hjälpa andra. Mm.
2: Vad skulle du säga att du har för liksom framtidsvisioner med ditt företag?
0: Ja, men Det är faktiskt att fortsätta så som jag gör idag. Mm. Men också att... Kunna nå ut till ännu fler. Mm. Och jag coachar både fysiskt. Från mm. mitt kontor i Svärtning utanför Norrköping. Men också digitalt. Mm. Så det är väldigt häftigt att kunna vara platsoberoende. Mm. Med klienter och köra mm. coachingsessioner digitalt. Mm. Men min största målsättning eller liksom vision som jag har. Som driver mig framåt är att liksom vara en av de bästa coacherna i världen. Mm. Så därför... Tycker jag att det är viktigt. Mm. Och sen också kul. Mm. Och jag gör det verkligen för att det är så otroligt häftigt att få uppleva mm. utvecklingen. Mm. Som andra kan göra. Och att det förändrar liv. Mm.
2: Jag gillar verkligen att du går in med, med inställningen av att du så här, vill bli den bästa coachen i världen.
0: Ja men jag tänker att eh, jag behöver utveckla mig själv. Mm. För att bli bättre. Och när mm. jag är bättre... Mm. Så kan jag också hjälpa bättre. Precis. Och då blir andra bättre. Ja. Så att det blir liksom hela tiden en positiv ah. spiral uppåt.
2: Ah. Vad, eh, vad tror du kommer krävas av dig för att, att kunna bli den bästa? En av de bästa coacherna?
0: Ja men jag har liksom ingen jättetydlig handlingsplan dit. Nej. Men bara att ha den bilden eller månsättningen inom mig. Gör att jag automatiskt rör mig mm. åt det hållet. Och. Mm. Och jag tänker också att jag fyller 24 om en månad.
2: Och är en av de yngsta i branschen. Ja, ja men precis. Så... Du har ju verkligen alla förutsättningar för att ta det där. I alla fall om man tittar på så här, hur mycket erfarenhet du har samlat på det nu. Ja, men och sen också så här, hur, mycket, hur många år du ja. har kvar.
0: Ja, men verkligen. Så jag tycker det är galet roligt och känner verkligen att det här är om ja, Ett av de största syftena med mitt liv. Mm. Att få bidra. Och det Gud vad känns som många uppskattar. Och utifrån min bakgrund också. Mm. Och att Berken. jag vet hur det känns att må dåligt. Mm. Men jag vet också hur det känns att må bra. Mm. Och skillnaden däremellan. Och att det faktiskt mm. går att förändra. Mm. Känns liksom som att jag är ett levande bevis på. Berken. Och att många känner att det liksom är en tryggt att jag mm. vet vad jag gör. För mm. att jag testar på det själv.
2: Helt klart, det, det håller jag verkligen med om. Och precis som du säger att det är så här, eh, ger eh, trygghet, nu vill jag säga evidens. Jag vet inte om det är rätt ord i sammanhanget. Kör! Eh, att du så här, ja, men verkligen har varit på båda sidorna.
0: Ja, men exakt. Så det känns jättevärdefullt och meningsfullt för mig. Mm. Och eh, ja, men den känslan det ger inom mig mm. efter varje coachingsession- Går liksom inte att beskriva med ord. Nej. Så jag känner i hela mig mm. att det här är verkligen där mitt hjärta klappar mm. för.
1: Mm.
2: Jag har ju haft några, eh, om det är två stycken, coachningstimmar med dig. Ja. Och jag tyckte att det var så häftigt. För att du, eh, du gav mig också tips på så här ljudspår som jag kunde lyssna på. Ja, precis. Den mentala eh, träningen. Precis. Ja. Som verkligen så här, har fått huvudet att börja snurra och tänka i andra banor. Grymt. Och jag kommer ihåg så tydligt ett ridpass som jag hade i, i ridhuset. Ja. Det var jättemycket folk. Jag kände att jag omedvetet stressade upp mig lite. Ja. Vilket bidrog till att min väldigt känsliga häst liksom blev jättenervig själv. Mm. Och så var det här: nej ja, det är lika bra att jag går ut. Och sen så bara, nej Johanna. Om vi bara skrittar lite nu. Och så tänker vi på det här som, som Emma har sagt. Ja. Och så gjorde jag det. Och sen så bara fungerade det. Ja, Efter det.
0: Ja men det är ju det som är så häftigt. Ja. Och att eh, ja, vi pratade totalt sett. Typ två timmar. Mm. Mm. Och hur mycket som kan hända. Precis. På så kort tiden då. Mm. Och det där jag tycker är så galet häftigt. Mm. Och det jag älskar mest är. Liksom så här, innan jag ska ha en coaching session. Mm. Att jag kan liksom inte förbereda mig på något sätt. Nej. Mer än att försätta mig själv i ett bra tillstånd. Mm. För att jag ska känna mig lugn, närvarande och fokuserad. Mm. Så när jag väl har en coachingsession mm. så bara kommer frågorna till mig. Precis. Som ja, blir bra i stunden. Ja. Så det är där jag tycker om så mycket också. För att jag får verkligen ha närvaron. Mm. Och ja det är... Jättehäftigt och se och mm. kul att du delar med i som mm. exempel också. Mm. För, för mig var det verkligen en helt ny värld ah. när jag kom in i mentala träningen och mm. coachingen. Mm.
2: Så häftigt. Och också. Jag tyckte det också var så bra på att så här, mm. få mig att förstå mm. mitt kärnvärde. Just det i varför jag. Varför jag har häst, varför jag rider, varför jag vill utvecklas. liksom? Ja. Mm. Det var väldigt nyttigt att få så här uppleva det. Liksom.
0: Vad kul att du säger det. Och för mig är det väldigt viktigt att så här, de som blev coachade i det här fallet när vi hade våra sessioner mm. och jag coachade dig i att så här, jag ställer ju frågor mm. men du hittade ju alla svaren ja. inom dig själv. Precis. Så ditt kärnvärde och vad som var viktigt för dig mm. där hittade du mm. i dig själv mm. genom att jag ställer frågor till mm. dig. Och det är det som är så himla häftigt. Hur mycket Verkligen. frågor kan betyda mm. För att när svaren hittar, hittas inom oss själva också mm. så upplever jag att det blir ännu mer kraftfullt mm. än om jag skulle sitta och vara med rådgivare och säga jag gör så här, jag gör Precis. så här. Men att kunna kombinera det med mentala träningen mm. och exempelvis säga så här vill du att jag berätta mer om mentala träningen mm. och sen att jag gör det och sen föreslår mm. är det något du vill testa. Mm. Då gör du att hela tiden blir det... Den som blir coachad mm. som står för ansvaret Precis. Står för ansvaret för utvecklingen mm. Och också tar besluten mm. Så vi har liksom alla svaren Vi behöver yeah. inom oss mm. Det är bara frågorna
2: som mm. behövs också mm. Och det, det känns väl också som att det är bra Att, så här, att, det, att det Landar på, på de som du coachar Att det är deras ansvar ja. ehm, Också för, för deras motivation Till att, att vilja utvecklas och, och verkligen ta åt sig Av, av din coachning
0: Ja men precis, så det är jag väldigt noga med att berätta och påminna om mm. att du som blir coachad står för ansvaret mm. och det är upp till dig vilken utveckling det här kommer bidra till. Mm. Men jag gör allt vad jag kan mm. för att ställa kraftfulla frågor mm. och peppa längs vägen som gör att den som blir coachad hittar där den behöver.
2: Mm. Så häftigt. Jag har eh, förberett eh, två stycken olika eh, scenarios cool. som jag tänkte att vi skulle eh, kolla lite på. Ah. Och de här, jag förstår att du inte kan liksom göra en fullskalig coachning eh, för att vi måste ju också ha då en, en klient här som Just det. har de här ä, problemen. Och man det kanske finns. inte kan lösa det på tre minuter utan mm. att man behöver lite längre tid. Men jag vill att du ska så här. Eh, kanske ge svar på eh, vad är det första du eh, eller vilka frågor kommer du, skulle du ställa till den här klienten eh, om du har något konkret tips för hur man kan eh, ta sig an en sån här eh, frågeställning eller problem mm. eh, så. Jag, jag tänker att det, att det landar när, mm. när vi har kollat på scenarierna Exakt eh, Och det första handlar då om att vi har en, en klient här, en ryttare, som blir väldigt eh, nervös i tävlingssituationer. Mm. Den kanske har, du vet, den blir lite hispig, eh, den får svårt att koncentrera sig, den kanske glömmer bort programmet eller banan som den ska hoppa. Eh, och, ja men, bara allmänt liksom nervig. Mm. Vad, vad skulle du ha för råd och, och tips till den här personen?
0: Mm, då hoppar jag in lite mer som genom mina ögon och öron som mental tränare just nu. Mm, mm. Och eh, om jag tänker tips kopplat till nervositet mm. är att om man funderar kring så här, vad är det som gör att du blir nervös? Mm. För många kan ju vara liksom nervösa flera dagar innan. Just det. Och då är det ju inte exempelvis själva tävlingen som gör dig nervös, Nej. utan det är bilder eller föreställningar mm. fantasier om tävlingen som gör en nervös. Mm. Så att fundera kring så här ja vad det för tankar, vad är det för meningar mm. och eh, eventuellt rädslor som finns inom boch mm. och sen jobba med dem men sen också sätta upp tydliga mål i den andra riktningen. Mm. För jag vet själv att jag var ofta nervös när jag skulle tävla och hade mycket prestationsångest och så. Mm. Och innan jag utbildade mig till mental tränare och coach mm. så var jag väldigt bra på målprogrammering. Yeah. Fast jag gjorde det åt helt fel håll. Mm. För att jag gjorde det åt det som fick mig att må <laughs> dåligt. Yeah. Vilket gjorde att det bara växte mer och mer. Just det. Och när jag började fokusera på så här, okej okay, men hur vill jag känna, vad vill jag uppnå istället? Mm. Och eh, det gjorde att jag bytte fokus då. Mm. Och på så sätt Gick en annan riktning. Mm. Så att fundera på så här: om vad är egentligen målet och vad finns det för positivt att ha den här nervositeten? Mm. Så alltså, det finns ju jättemånga olika vägar att gå så. Mm. Men någonting som jag tycker är väldigt kraftfullt mot nervositet mm. är alltså skrattet. Mm. Att bara lätta upp, se på det ur ett humoristiskt perspektiv yes. och bara så här, ta sig själv på mindre allvar. Mm. Jag brukar tänka exempelvis när jag föreläste väldigt mycket för några år sedan mm. och kunde ha föreläsningar för liksom hundratals människor mm. så brukade jag tänka så här ja oh, men herregud jag ska stå där 30 minuter. Ja. Det är 30 minuter av mitt liv. Mm. Och då blir det enormt lite procentuellt. Precis. Så att i stunden är det viktigt mm. men i det stora hela så är det bara en liten del. Mm. Så att bryta ner det och och lätta upp stämningen till det mm. tänker jag kan vara värdefullt.
2: Mm. Finns det någon övning som man kan göra kanske precis innan man hoppar upp på hästen?
0: Ja, så alltså det finns ju jättemycket bra övningar och verktyg mm. men alltså det bästa tipset jag kan ge mm. är att man funderar själv på så här. vad behöver jag i situationen? Just det, just det. Eller att liksom lyssna på ens favoritlåt mm. för att hamnar i en bra känsla mm. är det att eh, få pepp från någon i sin omgivning lyssna på en inspirerande podd mm. kolla på ett Youtube-klipp mm. att eh, om man verkligen coachar sig själv och frågar sig vad behöver jag i den här mm. situationen för att jag ska uppnå mitt mål Precis. exempelvis när jag åkte hit idag mm. så började jag med att lyssna på en podd mm. och sen när jag hade lyssnat typ en timme så kände jag bara så, här, gud vad trött jag börjar bli ja och då kände jag så här: okej okay, men vad behöver jag nu för att ja. ladda upp på bästa sätt för att sitta och prata här med dig idag mm. och då bestämde jag mig för att stanna bilen och sätta på min favoritlista på Spotify istället mm. så att hela tiden komma ihåg att vi själva har ansvaret mm. för hur vi vill må och hur vi vill känna mm. och att på så sätt också ta olika actions mm. i den riktning vi behöver Precis
2: Klokt mm, kul. Klokt det andra eh, scenariot är att vi har en person här som har eh, väldigt många drömmar och mål. Eh, nästan så mycket så att personen liksom har svårt att, att sortera i det här. Ja. Och att det då bidrar till att eh, det, det är ingenting som händer. Ja. För att liksom tanken är överallt. Det finns ingen struktur och det bara bubblar. Men liksom, den har svårt att, att sortera ner det. Förstår. Vad skulle du ge för. för coachning eller tips till en sån här person?
0: Ja men tips skulle jag säga att fundera kring så här, okej okay, varför olika mål? Mm. Och att skriva ner dem har varit väldigt värdefullt för mig personligen. Mm. Så att men, om man känner för det, få ner det på papper. Mm. Och också dela upp det i olika mål mm. som kan leda till visioner och det här stora ogripba eller liksom så här, yes. som inte riktigt går att ta på mm. och sen ja men delmål och mm. eh, hela den biten mm. så att eh, ja, men att få ner det på papper har varit väldigt värdefullt för mig mm. och även i coachingsessioner och hela den biten mm. för de som är väldigt visionära men inte riktigt har specificerat.
2: Mm. kanske göra en sån här dröm drömplan
0: Aha. Ja, men det är jätteviktigt att alltså, både ha drömmar och sen specificera dem ner till mål, mm. delmål och alla fungerar ju olika. Precis. Så jag tänker så här: ta de delar som passar en själv mm. men sen också fundera så här på så här, vad skulle man ge för tips till någon annan som är i samma mm. situation. Mm. Och sen ta de tips som man känner själv att så här, ja men det här är bra för mig mm. för att vi alla är ju väldigt lika men... Också olika i vad som passar oss. Mm. Så att lära känna sig själv och utforska och se. Mm. Jag har liksom ganska övergripande mål idag. Mm. Men därför att just idag så får det mig att må bättre. Mm. Och eh, jag har inte så här superspecifika mål och delmål kopplat till datum och sådär, vissa saker såklart. Mm. Men jag har dem så kraftfullt inprogrammerat i mig ja. själv och mm. i mitt undermedvetna mm. som gör att jag styrs dit automatiskt. Just det. Så det är ju också att liksom lära känna sig själv mm. och att göra det som känns bäst mm. för en själv. Mm.
2: Jag tycker det låter så härligt när du när du säger att du att du har dina mål så, så liksom Inprogrammerat i dig. Ja, men det är jättehärligt. Ja. Hur, hur kan man jobba för att, att få det?
0: Ja, men jag brukar så här, bara under dagarna som går mm. tänka på så här: om ja, vad ska jag uppnå idag? Mm. Och exempelvis i igår, men också när jag åkte hit, mm. så jobbar jag väldigt mycket Alltså omedvetet med visualisering. Just det. Så innan saker ska ske, exempelvis mm. vårt samtal här idag, mm. så tänker jag så här: om ja, hur är det, vill jag att det ska kännas efteråt. Mm. Ja, men för mig är det viktigt att jag ska känna- att jag har varit närvarande- mm. och också att det förhoppningsvis- kan skapa värde för de som lyssnar. Mm. Och då blir det min målbild. Just det. Och sen så automatiskt då så vet jag- att så okej, okay, då behöver jag göra en uppladdning- och lyssna på härlig musik innan- för att komma i rätt sinnestillstånd. Mm. Jag kan sitta och le i bilen. Jag tänk kan tänka på härliga minnen- mm. Och liksom ge mig själv de bästa förutsättningarna för att leverera där jag vill. Mm. Så att liksom så här, om man funderar kring så här, som jag sagt tidigare också, men så här, vad behövs för att jag ska nå mitt mål. Just det. Så visualisering och uppmärksamma den inre dialogen, vad är det liksom för tankar och meningar jag pratar med mig själv. Mm. Och ja, att peppa sig själv tror mm. jag är jätteviktigt. Mm. Bara att liksom våga och bara köra på. Mm. Alltså förr så tänkte jag jättemycket. Alltså jag var så uppe i huvudet ja. hela tiden. Ja. Och sen så har den delen liksom dämpats mer och mer. Mm. Och jag kan gå på känsla. Istället. Mm. Jag vet när vi pratade vid innan för några veckor sedan, mm. så sa jag så här: bara, ah, nej, Vi har ingen aning om vad jag kommer säga, för jag, jag går spontant i stunden. Ja. Och för mig blir det så bra för att då pratar jag från hjärtat. Precis. Och då så blir det genuint och rätt för mm. vad som är rätt mm. just nu.
1: Mm.
0: Så att hitta sin egen väg mm. skulle jag säga. Men visualisering, peppa sig själv och också fundera kring så här. Okej, vad är det för känsliga jag vill ha i min kropp och vad kan jag göra för att få dem? Mm.
2: Jag kommer verkligen ta med mig din förmåga att vara närvarande och att visualisera saker. Och bara tänka bra tankar. Ja. Och vilken kraft det också kan skapa för ja. sig själv.
0: Ja, men det gör verkligen då fin sammanfattning med vad som har skapat värde för dig. Mm. Och jag tycker det är så härligt med dig Johanna, för varje gång vi liksom träffas, antingen digitalt <laughs> eller fysiskt, jag tycker ja. du sprider så mycket värme <laughs> och energi, och det gör mig ju väldigt lugn också, ja, för att är... det känns väldigt genuint. Mm. Så jag tycker du gör ett fantastiskt jobb med podden och allt annat du tar dig för.
2: Tack snälla. <laughs> Underbart. Det var det jag som var lite pagen här. <laughs> <laughs> ja men... Emma, så himla kul att eh, ha dig här. Få bjuda in dig till vårt kontor i Arebro. Otroligt och, kul. Och, eh, och få prata med dig här.
0: Ja, men det har varit fantastiskt. Och eh, ni som lyssnar, ni får jättegärna höra av er. Ja. finns både på Instagram och Facebook. Ja. Trygg Coaching. Mm. Men eh, det går också att hitta mina kontaktuppgifter på min hemsida. Tryggcoaching.se Om man skulle vilja ha individuell coaching mm. eller... Om någon har några följdfrågor efter det här avsnittet. Mm. Så alla är så sjukt välkomna att höra ja. av sig.
2: Jag, eh, jag kan gå i god för att Emma är bra. Emma är bäst på coaching. Åh, vad glad jag blir. Ja. Tusen tack. Hoppas du får en eh, fin dag.
0: Ja, men du också och alla ni som lyssnar. Ja, verkligen. Stort tack. Tack så mycket. Jo. Ha det. Ha det.